1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Interior Futbolero Radio en el día de hoy, día martes, para empezar a complementar lo que nos dejó el fin de semana de fútbol, bastante movida la Primera Nacional, también el Torneo Federal A, con eh, la Primera Nacional que se va a estar eh, cerrando eh, en estos días, ya con eh, hay partidos que se están eh, jugando en este momento, caso el de Tigre contra Villadalmine, también jugó eh, Defensores de Belgrano ante Almagro. Chacarita y Riestra también están haciendo lo propio en este momento. Eh, recordemos también que ha quedado suspendida eh, el partido entre Estudiantes de Buenos Aires y Atlanta. Por así decir, ya los equipos del interior han tenido ya mm, su, 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 camino, ¿no? su camino en esta fecha número... Número 9 de la Primera Nacional y en el Torneo Federal A que se empiezan a dar eh, algunas sorpresas. Eh, los equipos se van de a poco acomodando, otros que no encuentran el rumbo. Ya empiezan eh, alguna, algunos equipos a, a tomar distancia de otros. Eh, vamos a estar repasando eh, tabla de posiciones, próxima fecha, eh, los resultados que, que nos dejó hasta ahora la número 7 del Federal a, recordemos que fue postergado Douglas ante Central Norte por falta de efectivos policiales y Deportivo Madryn ante Estudiantes de San Luis que van a estar jugando el sábado 19 de octubre en la provincia de Chubut. Decíamos sorpresas y una fue la de Ferro de General Pico que llegaba luego de, de caer ante Olimpo en condición de local, ahora se hizo fuerte en el General San Martín, en Las Heras, en el departamento dicho de Mendoza, y lo tenemos al autor del gol, Ezequiel Riera, para dialogar sobre el partido, también sobre lo que se le va a venir a Ferro de General Pico. Ezequiel, muy buenas noches, Agustín Levy es mi nombre.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Agustín?
1: ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, todo bien, gracias a Dios.
1: Contento también por, por el resultado, el gol tuyo en lo personal, eh, un, de una carambola, ¿Te, te llegó la pelota, no sé si te la esperabas.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, fue un despeje fallido del arquero y, y bueno, justo estaba ahí y, y tuve que reaccionar rápido porque porque tampoco tenía mucho tiempo, así que, bueno, gracias a Dios entró y, bueno, eh, muy contento.
1: En este caso la la pelota fue al jugador, como, como bien se dice, ¿o no?
2: <risa> sí, <risa> sí, 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 tuvo un poco de fortuna igual, creo, así que, nada, que, tenía que ir al primer palo y, bueno, justo después me quedó, así que, bueno.
1: Nada, contenta. Y cuánto lo, lo habrán sufrido Ustedes dentro de la cancha, yo si fuese hincha De ferro y lo hubiese estado viendo eh, En vivo, no no tendría uñas ¿no? Porque eh, hubo do, dos Jugadas que que robó acá en las heras Que fueron fueron clarísimas eh, Ustedes tuvieron esa oportunidad, la aprovecharon eh, Ustedes también sintieron por ahí ese pequeño Nerviosismo y, y por ahí esa eh, Esa falta de, de, de Juego ahí en, en la defensa por lo menos Para, para evitar el, el empate de ellos Lo que hubiese sido el empate de ellos
2: no verá porque creo que bueno las jugadas de riego en el primer tiempo tuvieron una que pega tres años pero bueno era outside y bueno la ola que sufrimos en realidad fue la última creo que creo que nos plantamos bien creo que hicimos un juego inteligente sabíamos el rival que enfrentábamos que en su cancha se hacen fuerte que tiene jugadores de, de jerarquía y, y que se entienden bien pero pero creo que nosotros más allá de, de, de eso que hicimos el gol nunca nos replegamos salimos no lo esperamos, salimos también a jugar y a hacer nuestro juego, que es lo que sabemos hacer, no no no, no sabemos de defender o, o esperar, y creo que, que salió bien, o sea, en el último, más que nada por el ímpetu y las ganas de ellos de, de, de empatar, pero pero creo que, que nosotros adentro de la cancha, yo yo como mis compañeros, estábamos estábamos tranquilos y sabiendo que, que estábamos haciendo un juego eh, inteligente.
1: ¿Qué mejoraron respecto al partido anterior? En base a lo que me estás diciendo de que hicieron un, eh, un partido inteligente, ¿qué fue lo que no, no salieron el fin de semana eh, anterior y sí salieron eh, el pasado domingo?
2: La eficacia eh, de hacer el gol. La verdad que, que no veníamos teniendo suerte. Eh, en su caso, en Madrid también habíamos ido y habíamos generado siete situaciones de gol claras. Y, y nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles y bueno, y creo que, que estábamos, nos estaba faltando eso, eh, la eficacia eh, de llegar de los últimos metros y, y concretar y bueno, creo que, que en este partido gracias a Dios eh, se nos dio y bueno es, es el puntapié para para arrancar
3: Ezequiel, eh, a propósito de eso, de la de la victoria importantísima que consideran de visitante y también ante el rival eh, ¿qué, ¿qué es lo que hablaban las semanas previas, sobre todo con con Giganti, porque imagino que él después de haber conseguido un ascenso vino y volvió al club de vuelta para poder conseguir lo mismo, pero con Ferro en este caso. ¿Qué es lo que hablaban estas semanas? Porque, como lo decías, hacías un análisis que no, no tenía mucha efectividad, pero ¿cómo estaban ustedes en el grupo eh, por todos estos resultados que se le estaban dando? Porque recién ahora pudieron ganar.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, lo que lo que nos decía Bully es que que estuviéramos tranquilos, que, tranquilo, que siguiéramos trabajando como lo veníamos haciendo, porque venimos trabajando bien, la verdad que es un plantel que, que es casi nuevo, que, que se generó ahora, y, y bueno, sabíamos que las primeras fechas nos iba a costar, pero bueno, eh, a veces generar tanto y después no, no convertir a veces te preocupa, y, y bueno, él nos llevó tranquilidad, que, que sigamos por ese camino, que es lo único que él conoce, que es el trabajo, y que es lo que hacemos día a día, y bueno eh, creo que esa es la bajada de línea de, de, de parte de él y, y es lo que nosotros tomamos y el grupo siempre estuvo bien estuvo tranquilo y, y, y a las órdenes de, del técnico
3: y en relación a eso porque me, me estás haciendo un análisis global de todo lo que está eh, o todo lo que hizo por lo menos hasta ahora hasta ahora Ferro eh, también eh, ¿qué, ¿Qué cambiaron, como te lo preguntaba recién Agustín, también? ¿qué, ¿Qué otras cosas cambiaron, más allá de la efectividad y la actitud, eh, si se le puede llegar a decir? ¿Qué otras cosas también pudiste eh, ver en este encuentro? Porque el rival era abrumador en cuanto a los nombres, porque también ustedes se están armando, eh, se armaron totalmente nuevo el, el equipo. ¿Crees que también ese es uno de los puntos por los cuales eh, los resultados se le dieron de esa manera, porque se están recién conociendo? Sí, sí, bueno,
2: creo que sí. Eh, nosotros antes de arrancar el torneo eh, eh, nos había dicho que él esperaba, mismo lo había dicho acá, en los medios de acá, que, que en la tercera cuarta fecha él veía que el equipo se iba a empezar a soltar. Ajá. Bueno, más allá de eso, eh, nos, nos costó, porque nos sí. costó capaz que la, ganara en el torneo, pero no veníamos haciendo malos partidos, ¿me entendés? Sí, sí, veníamos sí, generando, haciendo teniendo buen juego. Y bueno, acá con Olimpo tuvimos la gracia de perder, pero, pero generamos situaciones, uh -huh. creo que, que se llevaron algo de más, era un empate para mí, y bueno, teníamos que salir a buscar eh, allá en una cancha difícil, eh, una linda medida, sabíamos uh -huh. que, que era una linda medida para, para nosotros. Y bueno, y pelear con nuestras armas, creo que,
1: que lo hicimos bien. Ezequiel, este es el puntapié inicial por lo menos para encaminarse a estar desde mitad de tabla hacia arriba, no digo eh, estar entre los primeros uno, dos o tres del campeonato, pero sí por lo menos para para despegarse de, del pelotón de abajo, este es el, por lo menos el partido del puntapié para, para, para lograr el, el objetivo a nivel grupal que se van a estar eh, eh, proponiendo ustedes.
2: Sí, sí, Dios quiera que, que este sea el, el, el puntapié inicial, eh, fue una medida eh, bisagra ya, así que ahora tenemos un partido dificilísimo el viernes y, y sabemos que, que todos los partidos son, cualquiera acá le puede ganar a cualquiera, así que eh, nosotros ahí enfrentábamos al puntero y, y bueno, eh, creo que, que hicimos un gran partido y bueno, ahora tenemos que seguir por esa por esa senda de, de victoria.
3: Ezequiel, más allá de que recién está comenzando la semana y falta mucho para el partido, o varios días por lo menos a, al partido de San Sinena, ¿qué, ¿qué pudieron hablar entre ustedes a propósito del rival que va a ser San eh, ¿Qué análisis pudiste hacer vos personalmente igual?
2: Mira, todavía no, no, no hemos hablado bien, 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 pero, pero bueno, ya calculo que ya a partir de mañana... Eh, eh, empezaremos a hablar eh, ya más o menos conocemos vemos los videos los compactos sabemos los jugadores que tienen y, y bueno sabemos que que son son duros es eh, un equipo que también intenta propone es eh, un, un equipo que tiene jugadores que conocen la categoría así que bueno creo que que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro juego y bueno y hacer valer la, la localía también.
1: Y desde lo psicológico, ¿cuánto influye esta victoria? ¿Se trabaja más tranquilo en, en la semana? Eh, ya venían trabajando, me imagino, tranquilos eh, semanas anteriores, eh, pero ahora, de después de esta victoria, eh, es, es ¿cambia la mentalidad de, de, del plantel?
2: Sí, sí, creo que, que sí, se genera otro otro ambiente, más allá de que, que veníamos... Eh, de un buen ambiente, eh, sabiendo que teníamos que ganar para, para no dejar pasar más puntos porque, porque bueno, más allá de que un torneo largo, después, si en el pelotón de abajo, te cuesta el doble, y, y bueno, ahora hay que, que seguir sumando y, y hacer valer la localidad que todavía que tampoco no, no hemos podido ganar, así que creo que no, hay que hay que pensar ya en el partido de, del viernes.
1: Eh, la última que te hago, Ezequiel, eh... Eh, vos que ya venís también teniendo rodaje en este torneo, eh, ¿vos cómo ves por lo menos este nuevo formato? Por lo menos ya va, pasaron 5, 6, 7 partidos. Eh, ¿Cómo por lo menos lo, va, lo van viendo ustedes? ¿Vos también en lo personal es más atractivo desde ese lado?
2: Sí, sí, yo la verdad que sí. Desde de, de que arrancó, de que se de que lo hicieron, el formato este, la verdad que me, que me gustó y, y la verdad que lo, lo veo bien, porque lo veo que que te enfrentás con, con equipos que tienen peso y a la vez no te, no te enfrentás tantas veces como, mm. como pasó en, otro, en otros torneos, entonces creo que eso le quitaba, le quitaba un poco de, de entusiasmo a la gente, ahora creo que, que se ha hecho bien y, y a la vez tenés descanso porque no, tra no, no jugás entre semanas, creo más los viajes, todo, uh -huh. creo que, que está muy bien organizado y la verdad que, que en ese sentido a mí, a mí me, me gusta.
1: Ezequiel, muchísimas gracias por atendernos, felicitaciones por el gol, por el triunfo. Eh, esperemos que obviamente sea el puntapié inicial para, para Ferro, así que te mandamos un gran abrazo.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias y que, que tengan un, un gran programa.
1: Muchísimas gracias. Hasta ahí la palabra de Ezequiel Riera, autor del de único gol de Ferro de General sí. Pico, con el cual le ganó a Huracán Las Heras en condición de visitante. Eh, y además eh, continuando con esta zona eh, vamos a, a tocar un tema que por lo menos nosotros que estamos acá en Capital Federal lo tenemos eh, cerca eh, el tema de las inundaciones, llovió muchísimo este fin de semana eh, y uno de los clubes afectados eh, en este momento es eh, Camioneros de General Rodríguez que ha sufrido también inundación eh, en el predio allí en el camino de cintura Daniel Heller eh, está del otro lado y nos va a ampliar esta información Dani, buenas noches
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches, un gusto. Bueno, sí, efectivamente, este, el tema del río Matanza ha sido este, un condicionante fundamental para que ese derrame termine desembocando en lo que son los partidos de la Ferrere, Esteban Echeverría, 9 de abril, eh, y donde está ubicado en Camino de Cintura 6.300 el predio de camioneros, ¿no? Evidentemente, eh, desde el, el sur avanzaron las aguas y eh, taparon prácticamente y en forma literal, eh, todo lo que es el predio de, de camioneros. La verdad que es una situación realmente muy complicada, están todas las canchas inundadas, no solamente la de fútbol, sino también la de eh, hockey, eh, la cancha de sintético, bueno, todo el predio, hasta los vestuarios, han ingresado agua, y bueno, lo que ha obligado que la primera división de camioneros tenga que entrenar hoy en el cemento de Villa de Boto, en lo que es el predio de camioneros ahí en, en la calle Víctor Hugo al 2500 y que mañana tenga que ir a buscar una cancha para poder realizar el entrenamiento. Eh, lamentablemente, sí. más allá de, de la gestión y el trabajo de toda la gente de mantenimiento, es algo que lo supera porque eh, está absolutamente las 18 hectáreas completamente llena de agua. Eh,
1: ¿Corre peligro el partido del próximo fin de semana contra círculo? O sí, sí que...
4: corre, corre peligro, sí, sí, corre peligro porque evidentemente la cancha está absolutamente inundada, es decir, el predio está totalmente inundado. Y... Desde el ingreso hasta el fondo donde están las canchas de rugby, así que este eh, salvo que o algún, no sé, algún milagro, entre comillas, uh -huh. para que todo eso drene, va a ser muy complicado sacar el agua. queremos eh, que primero pare la lluvia o, o pare la uh -huh. llovizna, y después, este eh, bueno, se, se empiecen a funcionar lo que son las bombas y, y empiecen a extraer el agua. De, esas, de esa manera eh, se podría jugar, si no, la verdad que lo veo bastante complicado. Por lo menos es por lo que estuvimos hoy en el, en el predio, y, y como te digo está el predio absolutamente bajo el agua.
1: Ahora, por lo que me decís, eh, vos decís que se suspende el partido o se puede llegar a trasladar a alguna otra cancha, no sé si... No, no digo, menos... que
4: se suspende, no digo que se suspende el partido y tampoco que se va a trasladar a otra cancha. Lo que digo es que el predio está absolutamente anegado y que hoy por hoy, como está la cosa, es bastante difícil que el agua drene en los tres o cuatro días que quedan hasta llegar al sábado. Pero confirmado... Todavía no hay nada. Y máxime el hecho de jugar en otra cancha, no eso no 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 no, no. todavía no ni es oficial ni no, ni nosotros lo manejamos.
1: Pero es una de las posibilidades, por lo menos si no no se llega a, a drenar todo el agua más que nada en el predio para el ingreso de los equipos, de la prensa, de la gente. Eh... Eso
4: eso es una es, eso sería un un tema que debieran tratar los dirigentes si es el cambio de escenario. Yo creo que quizás también esté latente el tema de postergarlo el partido, viste. Eh, puede ser una de las posibilidades dejar el partido para más adelante. No creo que Camioneros eh, ceda la, la posibilidad de jugar en su cancha con lo importante que es la condición de local. Uh -huh. eh, sobre todo porque no es una definición de campeonato y hay muchos equipos que tienen un partido menos y hay dos conjuntos que tienen cinco partidos en lugar de siete, ¿no?
1: Exactamente. Dani, estaremos atentos a lo que pase en la semana, eh, bueno, por lo menos acá en Capital en estas últimas horas estuvieron cayendo algunas gotas, así que eh, veremos mañana, el jueves también pronostican eh, algunas lluvias, esperemos que, claro. que, que pare, así que bueno, estaremos eh, en contacto para, para actualizar la, la información.
4: Sí, y no solamente eso, si me permitís, Martín, abusando de la, de la gentileza, la gente de camioneros está haciendo una colecta, está... Eh, recogiendo lo que son alimentos no perecederos, ropa, trazadas, colchones, todo eso en eh, la calle San José al 1700, uh -huh. eh, no solamente para los jugadores y jugadoras de camioneros, sino para toda la zona aledaña, porque en definitiva el tema del fútbol, el tema de un partido de fútbol es absolutamente secundario teniendo en cuenta las necesidades y teniendo en cuenta que hay una zona inmensa ¿eh? en el conurbano bonaerense que está bajo el agua. Así que eh, a nosotros nos apasiona el fútbol, pero evidentemente hay cosas que son mucho más importantes que es la, la supervivencia, la parte humana, la gente que la está pasando mal, la gente que hoy no puede dormir en sus hogares por uh -huh. tener el agua adentro.
1: Sí, vimos algunas imágenes en los noticieros del agua que, que estaba en un nivel bastante alto. Dani, te mandamos un gran abrazo y nuevamente eh, gracias por, por la información.
4: Al contrario, es un gusto y bueno, un abrazo grande para todos ustedes. adiós
1: A Abrazo grande. Ahí estaba la palabra de Dani Heller contando la situación dramática que está viviendo toda la, la zona de... De, del Gran Buenos Aires sí, igual me eh, parece muchas que inundaciones falta ¿no? mucho
3: para sí. el partido con Círculo me parece que para aproximadamente el fin de semana espero que el clima cambie, que se pueda primero tiene, que, salir, el agua, tiene así. que
1: dejar de llover y después salir el sol porque si el clima se mantiene nublado es difícil que, es que el agua por lo menos eh, baje en manera intensa igual. y sí. viene
3: muy bien aparte deportivamente Camineros viene a empatar con Juventud Unida Universitaria de San Luis, consiguió un buen empate en condición de visitante y que ahora lo va a poder revalidar con Círculo, uno de los sí. rivales a priori, que viene mal, que no gana todavía en el torneo, que está claro. entre los últimos puestos. Eh, me parece que está, está en condiciones de decir, bueno, no vamos a relegar lo, los puntos, no vamos a regalar no los puntos. No le conviene puntos.
1: tampoco, no le conviene, más allá de que hay equipos que todavía deben partidos y que hay otros que se están y, pero, mirá, postergando, esto... no le conviene que el partido se le suspenda. Porque no sé. empieza a juntarse la, la agenda. Después, tener que jugar entre semanas. Cuando se hablaba de que no no tiene que haber partido entre semana salvo creo que después de las elecciones va a haber una fecha entre semana para, para adelantar. Pero eh, no no le conviene a camioneros del partido que, que no se juegue. Es algo que se puede jugar en otra cancha. Sí, hay igual, igual hay cancha. que. Pero mm. cerca
3: de camioneros y que esté habilitada, por lo menos por, por AFA, para que pueda. Eh, recibir gente, o por lo menos eh, disputar un torneo federal A, ¿ah? hay que ver. No sé si hay sí. estadios o canchas que, que estén aptas alrededor de, de camioneros para que pueda jugar ahí el club.
0: Eh, habrá que ver.
3: Eh, en este grupo, como lo decías en el inicio mm. del programa, hubo varias sí. sorpresas. La primera, la de Ferro de General Pico, con el gol de Riera, que es el protagonista con el que estábamos hablando, ante Huracán Las Heras. Y otro de los que ganó es... Eh, San, eh, perdió Sanzinena de local sí. ante Cipoletti por 3 a 1. Ganó de buena manera el, el Albinegro. Venía de tapa caída, venía sí. mal, venía con malos resultados. Y pudo sacar una victoria importantísima de visitante ante un rival que se hace fuerte de local. Y que bueno, en esta ocasión no se le dio. Y, y me parece que es eh, un envío importante para, para el conjunto de... de del albinegro porque venía sí. mal. Eh, y es un rival sí. y es un equipo digo que siempre se prepara para pelear por los puestos de arriba. Y hoy
1: por hoy se lo ve ahí, metido ahí, pegadito de, de Olimpo. Sí, y eso que perdió los dos partidos, los últimos dos. Por eso perdió te digo, contra, venía mal. Contra Las Heras, contra Olimpo.
3: No, lo de Olimpo fue una goleada que lo golpeó, sí, lo golpeó sí. mal. Lo golpeó después, mal. Tenía
1: después podía reivindicarse en condición de local, no lo pudo hacer...
3: Aparte eh. tiene nombres importantes, sí, sí. tiene Berra o Paso que volvió de su préstamo a Newells. No es mm. que es un equipo que eh, no tiene jugadores para pelear por más.
1: No, tiene. Por Esto ahora realidad, igual hay está varios dentro. equipos que tienen nombre para pelear arriba. Sí, ah, Hay que esperar que, que el torneo uno, empiece a transcurrir.
3: Olimpo es uno de esos, sí. que por ahora sigue en la zona de los clasificados a la siguiente instancia. Tiene nueve puntos, pero perdió, me parece también, otra de las sorpresas, perdió de sí,
1: local contra Peñarol. ante
3: Peñarol de San Juan en una jugada que, bueno, eh, al principio uno si la ve muy rápida deja mucha polémica, pero después si la mira en detenimiento me parece que es claro que, que, que está, está habilitado. habilitado. Mm, sí, Exactamente.
1: Sí, sí. En realidad la polémica parte porque el línea levantó la bandera. Rubén Bustos. Rubén Bustos. Y Noveli y Sanz cobró el gol y ahí como que Una no, no estar sí. eh, en acuerdo estos eh, dos de la terna arbitral. Ahí ya se empezó a generar la, la polémica, pero pero está bien eh, sí, sí, sí. convalidado eh, el gol. Eh, pasamos a la otra zona rapidito para también eh, hablar de Boca Unidos de Corrientes que ganó ante defensores de Villa Ramallo, otro equipo que no levanta. Sí, Boca Unidos que. Sí, que de debutó poco... Storti. Exactamente, debutó Storti y Boca Unidos que nuevamente ganó. Aprovechó el empate de Güemes, está puntero también con el equipo santiagueño. Y el que habló luego del partido fue Antonio Medina, el delantero que se anotó en la red y lo escuchamos.
6: No, la verdad, que muy contento por, porque se ganó. Pero sabemos que tenemos que mejorar mucho todavía. Eh, lo estamos ganando con lo justo, queremos por ahí ganar un poco más tranquilo o jugar un poco mejor, pero bueno, por lo menos estamos logrando los resultados y, y nos está faltando jugar un poquito mejor, nada más
2: Bueno, hoy tus compañeros nos decían que no fue el mejor primer tiempo, y bueno, comenzaron perdiendo por primera vez en el torneo, ¿qué pasó? ¿por qué no pudieron jugar como habitualmente lo vienen haciendo?
6: No, la verdad que no encontrábamos el, el partido nos costó mucho el todo el primer tiempo, a pesar de, de que logramos el empate al fin del primer tiempo. Después en el segundo tiempo por ahí jugamos un poco mejor y logramos lo que queríamos. Pero, pero bueno, así cuando, cuando te toca estos partidos difíciles trabados, hay que tratar de, de destrabarle lo más rápido posible.
2: ¿Qué tan importante fue conseguir el gol del empate a los 45 minutos del, del primer tiempo?
6: Important, importantísimo, porque la verdad que... Eh, ya terminado el primer tiempo y por ahí no estábamos, no estábamos creando situación y no estábamos jugando bien Y por ahí se nos no dio una inyección anímica muy importante
2: Bueno, en la semana no pudiste practicar con normalidad El festejo tuvo algo que ver por el fallecimiento de tu padre
6: Sí, la verdad que estoy por un lado triste, pero bueno, se lo dediqué a darle el gol y yo sé que, está, que me está viendo Sí, sí, por ahí yo no soy goleador, importante es marcar, bienvenido sea Hoy casi por ahí casi se me dio otro gol, pero bueno eh, nosotros tenemos que seguir mejorando día a día eh, Sabemos que tenemos buenos jugadores Por ahora no está alcanzando Pero tenemos que por ahí Tratar de tener la valla en vista Y jugar un poquito mejor nada más
1: 28 minutos pasaron de las 8 de la noche, seguimos haciendo Interior Futbolero Radio y cerramos la zona A o zona número 1.
3: Sí, justamente con la tabla de posiciones, Boca unidos, después de su triunfo 2 a 1 ante defensores de Begrano de Villa Ramallo, lidera esta zona con 14 puntos, al igual que de Santiago del Estero que empató, como lo decías, contra sí. Sarmiento de Resistencia un partido que también terminó con mucha eh, con mucha polémica, pero bueno fue el aniversario también, 87 del de sí. gaucho, así que no terminó bien, no terminó bien la fiesta no. terminó en un empate, sí. pero bueno sigue todavía aprendido ahí en la lucha por el liderazgo Chaco Forever, también con 11 puntos al igual que defensor de pronunciamiento esportivo Las Parejas con 10 al igual que Sarmiento de Resistencia por ahora estos serían los clasificados a la siguiente instancia
1: eh, antes de irnos a la pausa leemos algunos mensajitos que están en nuestro Facebook Live en Interior Futbolero recuerden que nos pueden seguir en Facebook Interior Futbolero en Twitter arroba Interior foot y también en nuestro Instagram Interior Futbolero Gabriel Alejandro Segel Uboldi aguante el único grande del sur argentino Villa Mitre Nahuel Mesa vamos forever no, no más saludos soy de Chaco Después Elizabeth Vicio desde San Rafael Mendoza, saludos para Riera y todo el plantel de Ferro de Pico, felicitaciones y mucha suerte, linda ciudad San Rafael Mendoza como toda eh, la provincia. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Interior Futbolero.
7: En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan, tu auto, tu teléfono, tu casa, pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas, sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. consulta con tu productor asesor de seguros o entra en sancorseguros.com.ar Sancor Seguros, aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SCN de descripción 0224
2: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonín ¿Y tus amigos? ¿También comen pollos bonín? Claro que sí Entre amigos y familia Seguimos comiendo pollo bonín Pollos bonín, hermanos Un pollo bien entrerriano
5: son y serán los fundamentos de la institución que fue creada en el año 2009 y que hoy es un ejemplo. Camioneros, abierto a toda la comunidad. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Buscanos en facebook.com barra Eleven Sports. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, el sitio líder del fútbol chacarero. Solo el deporte logra que te duele absolutamente todo el cuerpo y, sin embargo, te sientas mejor
4: que nunca. Todo lo que necesitas para entrenar está en Sporting. Sporting. El deporte te hace bien. www.sporting.com.ar
1: 32 minutos pasaron de las 8 de la noche, seguimos con Interior Futbolero en nuestro Facebook Live, en Interior Futbolero, se suma también Carlitos Bravo. Saludos desde Santiago del Estero a Guante Güemes, Johnny Lucas Fernández, arriba
0: Huracán Las Heras, eh, Gordo Celone, aguante Villa En el coche, antes de mi PTA. Meeting. Really? Sí. Yes. Excuse ¿cuál es el lugar más gotten que has never Nunca gané Bueno, ahí Play for free right now. ¿Estás you feeling lucky? No es necesario. Voy por ley. 18 plus, y condiciones detalles.
1: grande del sur argentino. Marcos Teñas. Saludos, interior futbolero desde Bahía Blanca. Aguante Villa Mitre. Miguel González. Vamos, sí, viéndolos desde el taxi tocó trabajar Noche Fría en Cipoletti, así que Amen. le mandamos un, un saludo grande a, a Miguel. Le vamos a decir a Miguel que se quede porque ya tenemos a un protagonista de Cipoletti que ganó el fin de semana. Le ganó sí. en condición de visitante a Sanzinena. Eh, comenzó perdiendo 1 a 0, pero después supo darlo vuelta al encuentro. Así que eh, lo saludamos a Daniel Opaso, autor del segundo gol de Cipoletti, que lo tenemos del otro lado de la línea para charlar sobre dicho encuentro. Daniel, buenas noches, ¿cómo andás? Agustín Levi te saluda.
7: Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
7: Bien, todo bien, recién llevando un ratito del gimnasio, así que ahora descansar un poco.
1: ¿De, ¿Del gimnasio aparte o, o parte sí, de, de sí. Cipoleti
7: Sí, sí, es algo que hago aparte porque, bueno, me queda por ahí un tiempo libre a la tarde, así que un poco de entrenamiento eh, no viene mal.
1: Bueno, muchos nos dicen que siempre a la tarde toman mate o que por ahí leen libros, no sé si es tu caso también de, de, de hacer alguna de estas dos opciones.
7: Sí, a ver, a ver, me gusta por ahí leer un poco, pero más que nada le meto también al gimnasio y el mate no puede faltar, así que la aprovechamos un poquito la tarde.
1: <risa> bueno, eh, metiéndonos en lo que es el, el partido del fin de semana, eh, victoria importante, ¿no? Porque venían de, de caer ante Huracán Las Heras y supieron... Eh, ganar de, de visitante eh, Ahora por lo menos eh, Se van a ir acomodando un poquitito más Después de las dos derrotas seguidas que tuvieron en el torneo
7: Sí, bueno Lo que veníamos hablando es que eh, Jugábamos bien Pero faltaba Por ahí Bueno, veníamos de dos derrotas Que también generó mucha Mucho malestar viste, Porque se empezaron a decir cosas que no eran ciertas A poner dudas duda en cosas que, que nada que ver y el equipo está muy bien, veníamos jugando bien, pero no alcanzaba. Por ahí eh, con Olimpo bajamos un poco la pata y, y de repente nos metieron cuatro goles de la nada. Sí, eh, sí. Con un en la era también. Estábamos un partido parejo, nos hacen un penal que teníamos mucho en contra. Y bueno, nos vamos perdiendo. Después lo metimos en un arco, pero no supimos aprovechar las situaciones que tuvimos. Y bueno, el domingo por ahí entraron una alguna de esas jugadas ¿viste? que veníamos errando. Eh, seguimos intentando jugar nuestro fútbol y la verdad que, que salió bien y nos pudimos traer los tres puntos.
1: Eh, también eh, hablabas de, de la derrota contra Olimpo y ahora eh, también contra Huracán Las Heras eh, ¿qué cosas se venían haciendo bien en el arranque del torneo que por ahí fallaron en estos últimos dos partidos y que pudieron eh, mejorar eh, en el encuentro ante San Sinena?
7: El tema orden y, e intensidad eh, esas son do, dos cosas que el equipo que el equipo tiene y, y bueno en, por ahí no con Olimpo es donde más se notó que los primeros 25 o 20 minutos fuimos superiores, tuvimos tres chances de hacer goles, no nos cobran un penal, y de repente nos llegan y, y nos hacen un gol, que también tenemos errores defensivos que tenemos que corregir, y bueno, viste eso, Cuando, como te digo, jugar bien por ahí no alcanza, eh, tenés que por ahí eh, ser un poco más intenso, y nosotros donde bajamos, bajamos el pie del pedal, eh, se nos viene todo cuesta atrás, así que, el equipo está muy bien, juega bien, y no tiene que perder eso porque sabe que si no cuesta mucho.
3: Daniel, te quiero preguntar personalmente cómo te sentís vos, porque vos te ganaste la titularidad a partir de la tercera fecha ante estudiantes de San Luis y a partir de ahí empezaste a anotar y de todas las veces que por lo menos estuviste como titular, el equipo suma, o sea, tus, tus compañeros me parece que van a tener que apostar a vos porque todas las veces <risa> que convertís se suman puntos.
7: No, bueno, eh, sí, me tocó arrancar de atrás eh. Por ahí yo cuando volví de, de San Juan Yo no, no estaba pasando un buen momento personal y, y se notó bastante, se notó bastante Porque encima vuelvo a jugar y, y me echan Entonces, bueno, quedaba evidente que yo no estaba bien y, y bueno, la verdad que me entrené muchísimo Traté de calmar la cabeza y, y bueno, empezó a dar su fruto Como te digo, me tocó arrancar de atrás Pero yo sabía que que entrenando iba a tener mi oportunidad, y bueno, llegó y lo pude aprovechar.
1: Eh, también, pensando a largo plazo, eh, ¿ya hay algún objetivo pactado? O por lo menos estar en, en mitad de tabla para arriba es eh, el lugar cómodo para Cipolletti en este momento.
7: No, eh, nosotros vamos paso a paso, obviamente, la como te digo, la idea es siempre... Intentar jugar al fútbol, eh, no perder la intensidad esa que tenemos, porque sabemos que acá perdés uno o dos partidos y te vas para abajo. Uh -huh. eh, ganás dos, uno o dos y te acomodas de vuelta arriba. Entonces, uh -huh. la idea es ser regular y, y bueno, eh, como te digo, tratar de no perder esas cosas que el equipo ha logrado, porque la verdad que lo hacemos bastante bien. Eh,
1: venían también, bueno, de, de perder 4 a 1 en Bahía. Después eh, perdieron 1 a 0 contra Huracán y ahora. Eh, eh, ganaron 3 a 1, eh, es decir, dos goles en, en los últimos dos partidos y después si sumamos eh, los demás partidos, eh, no 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 son tantos la, la cantidad de goles más allá del partido con Peñarol y Estudiantes. Eh, ¿Crees que también eh, hay que empezar a, a mejorar desde esa parte defensiva por lo menos para eh, tener al arco en cero y después eh, lo que ocurra adelante ya, ya sea problema de los delanteros?
7: Sí, sí, por ahí también eso lo charlamos eh. Como te digo, tenemos que seguir ajustando cosas y una son los errores por ahí tenemos que, que tenemos en defensa. Por ahí tenemos pelotas en contra que, que por ahí no atacamos la pelota o viste son falencias que tenemos que hay que mejorar. Y, y bueno, yo siempre le digo a los muchachos en, en, en modo joda que, que no nos hagan goles, que siempre vamos a hacer uno arriba, ¿viste? Y, y bueno, por ahí este, este fin de salió, eh, tuvimos un error que bueno también vertido el rival, el rival también entrena, practica, sí. entonces tampoco es que todo nuestro, así que pudimos ganar, traer los tres puntos y lo necesitábamos y ahora vamos a meterle de lleno a Consol de Mayo.
3: Daniel, te quiero preguntar, justamente lo estabas mencionando, eh, esto que, que ustedes vienen entrenando, y vienen por lo menos mejorando algunos errores que, que tienen en la parte defensiva, ¿entrenan también en la parte defensiva algunas jugadas? Porque a mí me pareció ver entre el segundo y el tercero algo parecido, en el, en el segundo gol que rechaza o tira un pase largo Manolo Berra y te queda mano a mano a vos con el arquero, te deja mano a mano. Y después en la segunda jugada en la tercera jugada, digo, también hay un tiro largo y después la para Nico Treco y lo deja mano a mano a un compañero tuyo. ¿Eso también lo entrenan ustedes?
7: Sí, a ver, eh, el equipo siempre intenta ser un equipo corto, uh -huh. eh, entonces, en el, en el segundo gol, eh, Manolo sí. va, va a abrir hacia afuera, ¿sabes? Sí. que me vio directamente a mí. Uh
3: -huh.
7: Y bueno, uh -huh. eh, eh, lo, como te digo, yo, yo, yo estoy siempre ahí entre los centrales, ¿viste? Entonces, cuando él controla, le pegué un grito, que si no sí. me escuchaba, lo, lo estoy insultando hasta hoy. <risa> <risa> y, y bueno, él me la tiró, y bueno, digo, la casualidad que en el control que hago yo, eh, me lo puedo, puedo eh, controlar hacia adelante. Sí. Eh, pero bueno, no, el viejo un, una máquina porque escuchó, escuchó el grito y él justo iba a abrir hacia afuera, eh, si vos mirás el video él sí. va a alargar el pase y de repente cambia el trayecto hacia mí eh, la verdad que un fenómeno y, y bueno, después en el gol de, de Nico que lo choca primero Herrera y, y Edito que entró muy bien, pudo definir cruzado y bueno liquidar el partido
1: eh, Ahora se les viene sol de mayo en condición de local eh, la idea por lo menos es eh, jugar y después eh, por lo menos pensar en eh, en los tres puntos de condición de local, algo que por ahí no no se les dio contra Huracán Las Heras, eh, ahora tienen la, la chance de, de reivindicarse después de, de ganar contra San eh, ya por lo menos han visto algo de sol, ya eh, el momento también que, que están atravesando no no es bueno, viene de caer eh, contra Maipú, contra Villamitre, ¿es por lo menos eh, una de las chances para sacar provecho de, del momento de sol de mayo? Sí,
7: ya a partir de mañana ver lo que vamos a empezar a... ...a ver cosas de, de ellos en pelota parada... ...en cómo los sub movimientos... Eh, ...creo que mañana hacemos fútbol... Eh, ...vamos a ir viéndolo en la semana... Eh, ...sí hay que aprovechar que por ahí ellos... ...bueno, vienen de dos derrotas también... Eh, ...pero Sol de Mayo es un... ...es un gran equipo, tiene jugadores muy buenos... ...se conocen hace bastante... ...entonces, viste, nosotros tenemos que aprovechar... ...que, que tenemos a favores sintéticos ...quiera o no juegan contra sí. los rivales... Eh, ...cambia el pique, la velocidad... ...entonces... Como te digo, nosotros no tenemos que perder la intensidad de ser un equipo corto y, y que no nos hagan goles porque nosotros siempre podemos hacer uno, ¿viste? Entonces, hay que estar tranquilo y, y no perder eso eso esas cosas que yo te estoy nombrando ahora.
1: Eh, y ya para, para, para cerrar, eh, te consulto la, la última. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ven ustedes por lo menos de acá a unos 10 eh, partidos más o menos? O sea, ¿se ven...? Eh, peleando arriba más allá de que, que me dijiste que iban partido a partido, pero vos por lo menos ¿cómo, cómo te imaginas en, en, en este torneo tan duro?
7: Sí, sí de mi, de mi parte yo me veo arriba, obvio eh, no, no no me gusta perder a nada, así que le vamos, le vamos a meter, de mi parte le vamos a meter con todo para para que salga lo, lo mejor igual que mis compañeros, eh, tenemos mucha fe en el equipo, sabemos lo que jugamos eh, como te digo, hay que corregir detalles es que por ahí perdemos partido o nos hacen goles y y las cosas van a andar bien, porque el equipo sabe lo que juega y, y cuando somos un equipo corto que le mete esa intensidad que tuvimos en los primeros partidos, el equipo es otro. Cuando bajamos el pedal uh -huh. es otro, entonces tenemos que saber lo que puede pasar si bajamos el pedal y si lo mantenemos, el equipo que somos, es que hay que estar tranquilo y bueno meterle con todo.
1: Daniel, muchísimas gracias por atendernos eh, el teléfono. Te deseamos eh, éxitos para lo, lo que se venga. También felicitaciones por por el gol y por el triunfo del fin de semana.
7: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Siempre a disposición y bueno, le mando un abrazo grande.
1: Abrazo grande. Ahí pasaba Daniel El Monito Opaso, eh, autor de uno de los eh, goles de Cipoletti con los cuales le ganó a San Sinena en General Serri. Y si nos quedamos también ahí en esa zona, en el Bahía Blanco, la zona aledaña, también tenemos que mencionar la victoria de Peñarol de Chimbas en condición de visitante. y Qué victoria, eh? primera en el campeonato para el equipo sanjuanino y lo tenemos al autor del gol, a Pablo Costi, para dialogar unos minutos con Interior Futbolero, qué triunfo metió Peñarol así que lo saludamos. Pablo, ¿cómo andas? Buenas noches, Agustín Levite, saluda.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Agustín, ¿cómo estás vos y, y toda la audiencia?
1: Bien, todo bien, ¿vos todo bien? ¿Todo tranquilo?
8: Todo tranquilo, sí, con frío nomás acá, son un noticias si del club, así que ya en casa tomando un mate con, con la familia.
1: ¿Tranquilo después de, de este triunfo que por ahí se les venía negando en las primeras fechas, eh, están se labura más, eh, más tranquilo en esta semana? Eh, me imagino que, no sé si sorpresivo para ustedes.
8: Sí, la verdad que calma un poco la ansiedad, estábamos demasiado ansiosos, se hizo esperar, pero después de lo que fue el fin de semana es como que lo disfrutamos el doble porque le ganas a un grande en condición de visitante el eh, sacarse el invicto y bueno la realidad es que, que uno no es ajeno a, uh -huh. a lo que sale en todos lados de que íbamos a enfrentar a un rival que realmente se preparó para otro torneo eh, pero bueno, nosotros con nuestras armas, gracias a Dios nos trajimos el primer triunfo en la categoría y, y tres puntos que son de oro, son vitales para nosotros.
1: Eh, te consulto si saliste a gritar el gol o por ahí te quedaste mirando a línea porque <risa> fue bastante confuso lo lo que ocurrió no sé si la primera impresión fue de uh, me cobraron posición adelantada y porque había uno de tus compañeros que estaban festejando, eh, el arquero de Olimpo que quería reponer directamente de abajo fue muy muy confuso, no sé si a vos también te, te trajo confusión el, el gol
8: Sí, fue todo muy raro así, hasta hoy nos reímos porque fue el gol menos gritado, eh, un gol gritado en cuota porque lo quería gritar y yo veo que el AIMA se queda parado, entonces me agarré la cabeza, después lo veo al, al árbitro que salió corriendo, entonces salí a gritarlo, después me frené cuando volvió, así que por las dos me volví caminando para atrás, pero sí, fue medio raro, se, se generó una, una confusión, de todas maneras... Eh, Luca siempre me dijo que él él vio, estaba bien posicionado y él, y él estaba convencido de lo uh -huh. que vio y quiso hablar con el árbitro, con el línea porque o a sea, la vez el línea en, en, en sí en la jugada estaba posicionado mejor pero él lo que dice que era Orsay cuando la peina, ¿no? cuando sale. entonces él le decía que el que la peina es un jugador de Olimpo se le genera ahí la confusión y después cuando hablan entre ellos, eh, Luca el árbitro le explica y bueno, sí, ahí, yo después de hoy la veo más tranquila, es fina, es, es, qué sé yo, podía no cobrarlo como también se podía convalidar, porque realmente fue muy fina la jugada en todo sentido.
3: Sí, igual bueno. ca ca cabecea el jugador de Olimpo, eh, Fabricio Lenzi, y sí. al momento de cabecear nace una nueva jugada por lo cual vos estás habilitado, ¿no? Más allá de que el centro, eh, en primera instancia, cuando eh, lo tira un compañero tuyo... Eh, se podía llegar a ver que estabas en upside. Ya cuando cabecea el jugador de Olimpo, a vos automáticamente ese cabezazo te habilita. Así que no, claro, no, no había dudas.
8: Es lo que me decía el árbitro en el momento, pero se genera esa duda.
0: Sí.
8: Y la que el también le dijo. Uh -huh. y, y bueno, es normal porque uno dentro de la cancha también yo me pongo en posición del niño sí. y tiene que tomar una decisión en una fracción de segundo, que después nosotros la seguimos analizando ahora por la computadora, lo que sea, y te generan dudas, uh -huh. imagínate a él en ese momento. ¿eh? Sí. Eh.
3: Era, era jugada para bar, claramente. Una locura, ya sería.
8: Sí, se complica demasiado, no. no, no
3: Bueno, Pablo, no, eh. sí, no, sí me...
8: que, que que es normal, y como hablamos también, si no lo cobraba, eh, podías no cobrarlo como lo cobró, y, y lo mismo a mí me dijo Fabricio, la peino yo, y por eso yo, hay una parte del video que se ve que agarran la pelota y salen a apoyarla enseguida el 9, ¿eh? sí, sí sí Entonces la confusión fue generalizada en todo sentido, pero bueno, ya está. Nos valió, valieron tres puntos y, y sirven para sumar.
3: En relación al encuentro, más allá de la importancia y que, bueno, ahora están un poco más tranquilos después de de que no les haya ido muy bien en las primeras fechas y recién ahora hayan podido conseguir los tres puntos, eh, ¿qué, ¿qué análisis puedes hacer del encuentro? Digo, porque después del gol era toda alegría, porque le estaban ganando un grande, estaban consiguiendo su primer triunfo, pero después cuando lo, ex lo expulsaron a Rebeco, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vivieron, por lo menos, esos últimos minutos?
8: y Con intensidad, ellos son un equipo de jerarquía, tienen jugadores que, que te desequilibran, eh, pero bueno, tratamos de cortarle los circuitos de juego en lo que pudimos, eh, obligándolo a, a, a pelotear o a tirar, a tirar centro. Y bueno, ahí nos hicimos más fuerte todavía porque gracias a Dios lo que caía tratábamos de despejar. Eh, Carlos, los defensores, los volantes. Y, y por momentos creo yo que hasta el arquero estaba parado en la mitad de la cancha. No podíamos salir de esa mitad de la cancha. Uh -huh. eh, pero la realidad es que teníamos que aferrarnos al triunfo, al, al gol que habíamos sacado, a la diferencia, y ya en el transcurso de los minutos la gente se empezó a empacientar, se veía el nerviosismo de ellos, porque hubo un par de jugadas que, que quisieron dar pase y la tiraron directamente afuera. Entonces había donde, donde sacamos un poquito el, el equipo, lo que se podía. Pero, pero bueno. Hoy el balance es más que positivo, obviamente hay que corregir cosas. No es lo mismo corregir cosas cuando perdés sí. o empatás que cuando ganás. Eh, si bien los, los partidos anteriores considero que no habían sido superiores los rivales que enfrentamos, eh, pero no podíamos convertir, no podíamos mantener esa diferencia como pasó en Chipolete. Hoy gracias a Dios se mantuvo la diferencia y como te digo, hay que corregir partido a partido, errores pero no es lo mismo una semana de ganar de visitante, corregir errores que si hubiésemos venido y perder 3 a 0 con Olimpo.
3: Claro, y mm. más y bueno, y bueno en relación a esto, al triunfo, siguiendo con, con lo que fue el partido de, de Olimpo, la importancia que tiene, no solamente por, por esta ocasión, sino también en la historia del club, porque es la primera victoria que consigue, por lo menos eh, en esta categoría. Eh, preguntarte en el próximo rival que se viene, que es Huracán Las Heras, que también perdió, eh, en condición de local, un rival que también se ha armado de buena manera y que por ahora está liderando esta zona. ¿Cómo, cómo pensás que puede llegar a ser el partido? Más allá de que falta mucho, ¿no? Porque recién está comenzando la semana, hace poquito ustedes vienen también de jugar en Bahía Blanca, pero ¿cómo te imaginás eh, qué, qué también pudiste ver o por lo menos observar en la en los primeros partidos que tuvo Huracán?
8: Sí, yo no, a mí me gusta ver mucho los resúmenes, los rivales, para nosotros los eso es la verdad, no, no, no hay otra explicación. Nos vamos a enfrentar por ahí a un rival que tal vez hoy puede llegar con, con más dudas que certeza, porque eh, venían firme, puntero, sólido, de ganar de visitante, eh, y se encuentran con un ferro que tal vez venía atrás en la tabla y, y le gana en condición de, de local a ellos. Yo creo que vamos a encontrar un equipo con dudas, saben que nosotros de local somos duros, pero bueno, como vos bien dijiste, se armó, se armó muy bien, mantuvo una base el torneo pasado, sí. es un equipo que sabe lo que juega, que tiene jugadores de jerarquía, adelante, en el medio, entonces yo creo que nosotros tenemos que tomar los recaudos necesarios y, y ver, y tratar de, de, de doblegar a donde, a donde haya falencia. ¿eh? en Huracán y, y, y capitalizarlo para poder eh, abrir el marcador y, y poder ganar el partido
1: te hago dos en una Pablo la primera es eh, ¿cuánta en confianza recuperás vos en lo personal volver a convertir? Eh, si no me equivoco tu último gol fue contra Deportivo Maipú hace tres años ya eh, torneo federal A eh, y también desde lo psicológico para a nivel grupal o sea te consulto si se labura más tranquilo por lo menos eh, esta semana ¿se, se puede eh, por lo menos eh, pensar en un objetivo a, a largo plazo con, con pelear arriba?
8: Mirá, eh, la primera, sí, en el Federal A, eh, el último había sido como el PU, después el Senatra pasado, acá gracias a Dios había hecho cuatro, y a ver, es lindo como un mismo personal hacer un gol siendo defensor, pero yo... A veces disfruto más cuando te vas ganando y ganás 1 a 0, 2 a 0 y no te convierten a vos. Uh -huh. Eso a, a uno eh, lo llena de orgullo de decir, bueno, estamos por el buen camino, estamos haciendo bien las cosas. Y, y después, eh, con respecto a la segunda, eh, yo creo que nosotros no tenemos que perder el foco de lo que es nuestro torneo, eh, que es hacer pie en esta categoría, sumar puntos para alejarnos de, de la zona de abajo y evidentemente, si vos ganás y sumás puntos y te despegás del fondo, te vas a ver más arriba. Bueno, bienvenido sea. Obviamente, a nosotros, a nivel interno, eh, nos encantaría pelear más arriba, eh, volver a ascender, si Dios quiere. Pero eh, no tenemos que escaparnos de la realidad. que Nuestro torneo es salvarnos del descenso. Te vuelvo a decir, hacer pie en esta categoría. Es un torneo largo, duro, con, con equipos que realmente se han armado muy bien, eh, con, con, con equipo de jerarquía, pero bueno, eh, a la hora de jugar la realidad es que juega contra 11 uh -huh. y, y gana el que hace más goles y el que comete menos errores. Ojalá nos encontremos en, en mayo del año que viene dentro de esos seis, pero hoy mi realidad y lo que anhelo es que en mayo nos encuentre lejos del puesto 15. Eh, uh -huh. Y, y, y podemos decir eh, eh, se cumplió lo que nos hemos propuesto y, y bueno después después se verá
1: eh, Pablo hablaba hablabas, hablabas de, de que para el defensor eh, es un mimo hacer un gol pero vos te vas más conforme con el arco en cero ya van eh, cuatro de seis partidos que no, por lo menos mantienen el arco en cero o sea por lo menos eh, el rumbo desde la defensa se ve bastante sólida en ese sentido
8: sí eh, es importante yo creo que a nivel defensivo darle esa solidez eh, junto con todo en, en sí hablamos de que el arco está en cero pero el, el trabajo que hace más allá Carlos los mediocampistas los delanteros en sí el desgaste de, de lucharla toda de, de no dejar que los defensores salgan con pelota dominada de ese, ese pase una vez se dice te hacen no te convierte ni el laburo de los defensores solamente a nivel colectivo, eso da más confianza, y obviamente que si no te convierten, le das esa tranquilidad al delantero que en algún momento si eh, tenemos la, la gracia de convertir, eh, eh, podamos sacar esa diferencia, pero el laburo en sí es de todos, no solo de los once que entran, sino de los que van al banco, de los chicos que se quedan afuera, eh, es del grupo en sí, cada partido que se gana, se pierde, se empata, es todo el grupo, gracias a Dios hay un grupo hermoso, que sabe lo que quiere y bueno, ojalá esto sirva para, para, para seguir eh, sumando y, y, y estar más tranquilos, ¿no?
1: Pablo, muchísimas gracias eh, por atendernos, te mandamos un gran abrazo linda charla eh, y ya nos, nos estamos quedando sin tiempo se pasó rapidísima la, la nota con vos así que eh, el abrazo a la distancia y felicitaciones por el gol y por el triunfo también
8: muchísimas gracias a vos por llamar a su disposición siempre, abrazo grande para ustedes y, y para la audiencia
1: abrazo grande hasta, abrazo. Ahí, hasta ahí la palabra de Pablo Costi autor del de único gol de Peñarol que le ganó a Olimpo 1 a 0 sí. y... y esta zona está sí.
3: justamente compuesta, está liderada por ahora por Deportivo Maipú con 13 puntos el igual que Huracán Las Heras, comparten la punta le sigue Villa Mitre Bahía Blanca que ganó 1 a 0 ante Desamparados Ayer. con 11 mm. puntos está, Camioneros con 10 Olimpo con 9 y Cipoletti con 9 por ahora serían los que estarían clasificando a la siguiente instancia.
1: Y la próxima jornada, estudiantes de San Luis ante Olimpo, Peñarol ante Huracán Las Heras, Ferro de General, Pin, de General Pico ante San Sinena. Cipolete sí, ante Sol de Mayo, Deportivo Maipú Desamparados, Villamitre en condición de local ante Juventud Unida de San Luis y Camioneros eh, en veremos eh, si recibirá o no a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. Y antes de irnos, repasamos los últimos saluditos que nos llegan a nuestro Facebook Live. Emanuel Bernat, vamos Villamitre, saludos a la banda de caseros. Gustavo González, vamos Forever Carajo, Luciano Ibáñez, vamos Los Gauchos. Y Marcelo Rabaglino nos escribe y nos pone excelente programa. Así que muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y que nos escuchó a lo largo de esta hora de Interior Futbolero. Eh, vamos rapidito para cerrar el programa. Eh, vamos a escuchar a, a Cristian Techera, el jugador de Belgrano de Córdoba con el cual eh, empató el Pirata, y la gente se fue bastante fastidiosa, pero igualmente vamos a escuchar la palabra del uruguayo, jugador de Belgrano de Córdoba.
9: Obviamente que lo mejor que pudo haber pasado después de, bueno, de la, del partido y de, del día de descanso de ayer, que, que la verdad que fue un poco abo, agobiante, Gracias. nada, pile disculpas a, a la hinchada, que, que es lo mejor que, que puedo hacer, y, y pedirle disculpas y... y... Decirle y, y que sepan que estoy arrepentido de lo que hice, de que fue una actuación de, de calentura sí. futbolísticamente, pero también por la situación que, que hoy en día estamos pasando y, y nada, pedirle disculpas porque la verdad se lo merecen. Desde el primer día que yo vine a Córdoba me trataron súper genial, no tengo nada para decir. En Córdoba la pasó súper bien y, y nada, un poco pedirle disculpas y, y, y también entenderla porque... Eh, no sé por qué, pero se infiltró mi número y, y la verdad me llegaron muchas llamadas, comentarios, muchos mensajes. Obviamente era mi día libre, yo tengo familia y, y la disfruté al máximo, pero, pero uno nunca deja el celular de, de verlo. Y, y, y la verdad me llegaron mensajes de, de gente muy sincera, de gente... ¿Qué te decían? No, no, eso me lo guardo, pero sí de, de gente muy sincera en el sentido de, que de la molestia y entendible. Yo, yo sabía que tenían razón. Otra de apoyo, la verdad, bien y, y nada. Y, y, y también lo tomé positivo en ese, en ese sentido porque, porque sé que, que la hinchada lo que, lo que ofrece partido tras partido, día tras día. Y bueno, hoy en día sé que no fue bien, pero en ese sentido de, de sumar, en el sentido de, no sé, de saber que estamos todos juntos. De que...
1: Hasta ahí la palabra de Cristian Techera Jugador de Belgrano de Córdoba Empató 2 a 2 ante Ferro
3: Sí, se sí, acaba de confirmar por lo menos La resolución del partido en la primera fecha Entre Almagro y San Martín de Tucumán Van a jugar el próximo 24 a las 19 horas También con televisación de Teis Sport
1: eh, 24 de cardía semana De ser jueves Jueves sí, exacto. Jueves 24 bueno, nosotros nos vamos, nos despedimos, eh, se quedan con la programación de Radio Trend Topic siendo las 21, nosotros nos reencontramos mañana en el mismo horario para seguir haciendo interior futbolero de día miércoles.
2: por eso tantas sensaciones
3: que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo, vos sos esa
0: simple razón